0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera consagrar esta enseñanza en la Eucaristía esta noche al Sagrado Corazón de Jesús a través del Inmaculado Corazón de María. Justo antes del Cenáculo me di cuenta de algo que descubrí. Descubrí algo en el camino que no me había dado cuenta y para mí esto es tan hermoso cada vez que me ocurre porque realmente me, me demuestra cómo es cómo el, el camino es un, un don de Dios completo y cómo nos usa como sus uh, vehículos in, muy insignificantes para poderlo poner, hacerlo juntos. Pero estaba pensando, estaba inspirada a darles esta enseñanza esta noche porque este domingo pasado celebramos Corpus Christi, la fiesta de Corpus Christi. Después, me di cuenta de que mañana celebramos el Sagrado Corazón de Jesús y después me di cuenta de que, pues espera un momento, en el camino está también en ese orden, nunca lo planeamos de esa, de esa manera, en el capítulo 3 al final se introduce la Eucaristía es el final del capítulo 3 hacernos cálices nuevos y cálices vivos y después seguimos al capítulo 4 que es el Sagrado Corazón de Jesús y después me di cuenta que la última enseñanza que les di yo estaba explicando el don que recibimos en Colombia el, el domingo de Pentecostés que me llevó a esa experiencia de 2008 y me tomó nueve años hoy hacer ese descubrimiento en, es, en eso en esa experiencia del Señor que el Señor me dio primero me dijo me enseñó la Eucaristía lo segundo que me enseñó fue el Sagrado Corazón en el centro de la Eucaristía y después me enseñó la cruz y después vino la, plenidad, la plenitud del Espíritu Santo. Así que es muy significativo que para prepararnos esta noche, para entrar en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús mañana, el Espíritu Santo quería llevarnos a la Eucaristía. Así que creo que esto va a ser una enseñanza que va a ser en varias partes, Así que esta noche toda la enseñanza es de un mensaje en nuestro camino que es el, el número 49 en la página 162 de la segunda edición. Lo que estaba planeando hacer esta noche es si tienen sus libros, su camino, vayan a ese número. Les, les mandé la enseñanza en inglés, lo siento que no lo pude mandar en español porque el Padre Jordi está preparando su conferencia y no tuvimos tiempo de traducirlo. Pero en español lo tienen en la página 162 también. Y lo que quisiera es es partir esta enseñanza en diferentes partes así que el Señor empieza esta enseñanza con nosotros diciéndonos la Eucaristía es el poder de Dios en el mundo el amor de Dios es la Eucaristía y se transmite por medio de la Eucaristía esto va unido al catecismo de la iglesia católica en el número 1323 y dice lo siguiente en la última cena en, en la noche que fue traicionado nuestro salvador instituyó la el, el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre esto lo hizo para poder perpetuar el sacrificio de la cruz Imagínense el amor de Dios tan grande y el poder de su sacrificio en la cruz que Dios une, hace uno, perpetúa ese poder, ese amor por medio de la Eucaristía y en la Eucaristía en el número 1324 del Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente. La Eucaristía es la fuerza y cima de la vida cristiana. ¿Cómo puede ser que no fuese esto así? Ya que es el amor de Dios. Si es el poder de Dios. Y tenemos una pregunta en la enseñanza que yo les he dado. Cada pregunta quiero que por favor. Están en rojo y quiero que las mediten. La pregunta es la siguiente, esta noche es la siguiente. ¿Se ha convertido la Eucaristía en la, fuerte, en la fuente y cima de tu vida? Y si no es así, ¿por qué? Tenemos que entrar en el autoconocimiento, porque para poder ser madres y misioneros de la cruz, todo el propósito del camino es hacernos sus hostias vivas ¿Cómo puede ser si la Eucaristía no es el centro la cima de nuestra vida, la fuente de nuestra vida y en el número 1367 del Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un solo sacrificio. La víctima es una y la misma. Lo, lo mismo se ofrece a través del ministerio de los sacerdotes. Que se ofrecen en la cruz. Solo la solo forma de la manera es diferente. Y después hay una cita en el catecismo. Y ya que en este divino sacrificio que se celebra en la misa, el mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez de una forma sangrienta en el altar de la cruz, se contiene y se ofrece en una forma no sangrienta. Este sacrificio es verdaderamente propiciatorio eso quiere decir que las gracias continúan en cada sacrificio de la misa este es el amor de Dios que, nos, que viene a nosotros a través de la Eucaristía la segunda parte del mensaje 49 es el siguiente el Señor nos dice aprendan de la vida oculta contemplando mi vida eucarística el Señor nos está pidiendo que hagamos algo nosotros contemplamos su vida, la vida eucarística de Jesús estando ante el Santísimo Sacramento nuestra vida oculta no puede entrar. La vida oculta de Jesús en la Eucaristía si nosotros no le contemplamos. Si no contemplamos lo que es su vida oculta en la Eucaristía. Así que el Señor sigue explicando, si nos sigue explicando su vida oculta a nosotros para que podamos contemplarla. Y este mensaje del Señor tiene que ser meditado y contemplado ante Jesús en el Santísimo Sacramento. Él dice, yo estoy oculto a tus ojos humanos, pero completamente presente. Estoy, silencio, estoy en silencio verbal, pero al, mi alma es, le habla a tu alma. Ahora nos dice, yo soy humilde, puro, sencillo, silencioso, generoso, perdono, misericordioso, paciente y, y tierno. Les he mandado unas preguntas en rojo aquí porque así es como que nosotros tenemos que contemplar ante el Santísimo Sacramento, tenemos que contemplar así el camino. Cada una de estas virtudes que el Señor nos ha dicho que Él es, Él es humilde nosotros a, por medio de la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo tenemos que también conver, cada, convertirnos cada una de estas cualidades tenemos que hacernos humildes y puros y sencillos así que aquí están las preguntas que tenemos que meditar esta semana ¿cómo he crecido yo en humildad? ¿de qué forma sigo me sigue faltando la humildad. En lo que se refiere a la pureza. ¿Cómo he crecido en pureza de cuerpo, mente, corazón y de intenciones? Específicamente, ¿en qué área de la pureza yo necesito una mayor purificación? ¿Cómo he crecido en la simplicidad, en la sencillez? ¿En qué áreas necesito crecer en una mayor sencillez? ¿En qué áreas necesito estar más des desapegada? ¿En qué áreas de materialismo? De la imagen de mí mismo. En mí mismo y así consecutivamente. El Señor en la Eucaristía nos dice que está en silencio. El silencio es una parte muy importante de nuestro camino. Tenemos que preguntarnos, ¿soy yo capaz de entrar el silencio de mi corazón para sufrir en, con mayor intensidad y intimidad con Cristo? Con Jesús tenemos que meditar nuestras vidas. Cuando yo estoy sufriendo, cuando estoy uh, atravesando una prueba, algo difícil, he atravesado estos años en comunidad donde soy capaz de entrar en el silencio de mi corazón, de entrar profundamente en, en el sufrimiento que el Señor ha permitido. Y a través de ese silencio, Llegar a conocerlo íntimamente en Cristo El Señor nos dice que Él es generoso Así que tenemos que crecer en generosidad Soy generoso con mi tiempo y mi, y mi atención Con las almas que el Señor ha puesto en mi vida Generoso con el tiempo y la atención Qué atenta estoy yo, eso es generosidad de mi propio ser. Generosidad es algo que es mucho más fácil dar dinero y poner dinero que ser generosos con nuestro, todo nuestro ser, estando atentos a las con las almas que Dios nos ha dado. También soy generoso con aquellos que son difíciles de amar, y llevarme bien con ellos, algunas veces es más fácil para mí ir con aquellos que realmente me gusta estar con ellos, pero encontrar el tiempo, inclusamente con algunos de mis hijos, ser generosa con el, aquel hijo que es difícil en este, en este punto en su vida, es más difícil. He entrado en mis heridas centrales y perdonado desde el corazón a aquellos que me infligieron estas heridas. Esta es la parte del camino, de las, de las heridas, porque Jesús perdona. Pero yo no, no puedo perdonar a alguien con el corazón si no he permitido que el Señor me lleve a esas heridas más profundas del corazón. He llegado a reconocer resentimientos escondidos en mi corazón. ¿En qué situación, en qué situaciones y con qué personas se está más a prueba mi paciencia? ¿Cómo he crecido en paciencia? Y el Señor me dice que él es tierno. Yo soy tierna con las personas con las que vivo cerca, mi esposo, mi esposa, mis, mis hijos, mi familia. Algunas veces es mucho más fácil para nosotros ser amables y tiernos con los demás. Algunas veces podemos ir a, al trabajo y llegar a la comunidad. Y es muy fácil para nosotros ser tiernos y cariñosos con lo, cada uno, pero con nuestros espas, esposos, esposas y nuestros hijos no tenemos esa ternura. La, segunda pro, la, la próxima pregunta es importante en lo que, en lo que se refiere a esto. Uh, Me doy cuenta ahora con la dureza de mi corazón reacciona. Y la reconozco e intento corregirlo eligiendo ser tierno con mis palabras, mis manos y mi mirada. Las personas con las que vivimos. Cuando nosotros somos duros con ellos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Como madres y misioneros de la cruz. ¿Nos damos cuenta de esto? Y inmediatamente intentamos corregirlo, siendo tiernos entonces, o seguimos viviendo un, un tipo de duplicidad en, en la cual no, en nuestras casas podemos, estando en la dureza de corazón, y fuera de la casa, ponemos una imagen diferente. En el, en el Evangelio de Mateo capítulo 5 hemos estado leyendo cada día del, del, del uh, Evangelio de San Mateo. Se, es, dice, saben que se dijo que tienen que uh, uh, amar a su uh, prójimo y, y, y odiar a su enemigo, pero yo les digo amen a sus enemigos y, y oren por aquellos que los persiguen para que ustedes puedan ser hijos de su Padre Celestial porque Él hace que su Hijo el, que el Sol salga sobre el, los buenos y los malos y hace que la, la lluvia caiga el, sobre el justo e, y el injusto porque si tú amas a aquellos que te aman ¿qué recompensa tienes con esto? no son los los, los, los uh, los, co los colectores de los, de los impuestos los colectores de impuestos hacen lo mismo y qué es lo inusual de, de amar a sus hermanos no hacen esto acaso los paganos así que sean perfectos como su padre celestial es perfecto es algo muy hermoso ver cómo Jesús en este evangelio está enseñándonos que para crecer en perfección que es crecer en amor tenemos que querer amar a aquellos que nos son más difíciles de amar, a aquellos que nos han herido, a aquellos que nos siguen hiriendo. Y esto es exactamente lo que Jesús nos enseña en el número 49. Y antes de que lea esto voy a leerles eh, unas palabras muy bonitas de San Ireneo, del, Catecismo de la Iglesia Católica del 1327 San Ireneos breve, o sea, brevemente la Eucaristía es el sumo, el sumo todo lo que resume nuestra fe nuestra forma de pensar es, está sintonizada con la Eucaristía y la Eucaristía de, al mismo tiempo confirma nuestra forma de pensar esto es tan importante. Por eso es que meditar este mensaje es tan importante para esta comunidad. ¿Qué, ¿Cuál es la forma de pensar de Jesús, de actuar, de ser? Miren cómo Jesús vive en este mensaje que nos ha, dado, que nos ha dicho las verdades del Evangelio, de cómo... Él se da en generosidad a todos y dice me doy plenamente a los buenos y a los malos a los que se lo merecen y a los que no se lo merecen a los, aquellos que me aman y a aquellos que me, que me persiguen sigo amando a aquellos que no me aman Sigo amando a aquellos que me utilizan. Sigo amando los que no me son fieles. A los infieles. Y continúo amando a aquellos que son indiferentes a mi amor. Me dejan solo. En los tabernáculos del mundo. Con pocos que vienen a estar conmigo, a adorarme y a darme las gracias. Yo lloro, pero mis lágrimas están ocultas. Esta enseñanza, estas palabras del Señor para cada madre y misionera de la cruz, se tienen que convertir en nuestra vida, tienen que encarnarse en nuestros corazones. Tenemos que constantemente mirar nuestras vidas. Ver a las personas que nos persiguen. Las personas que no son buenas con nosotros. Las personas que no nos aman. Las personas que nos utilizan. Las personas que no son infieles. Las personas que son indiferentes a lo que hacemos y cómo amamos. Amamos. Nuestra soledad, aquellos que no nos aprecian y no, no nos no son agradecidos con nosotros, incluso nuestras lágrimas ocultas, que casi nadie puede saber y conocer. Voy a seguir esta sección de esta enseñanza a través del Catecismo de la Iglesia Católica. Quiero que presten atención algunas palabras que he eh, subrayado para ustedes, donde dice el altar de la cruz, en el número 1366 del catecismo, nos dice lo siguiente. La Eucaristía es por tanto un sacrificio, porque representa, hace presente el sacrificio de la cruz porque es el memorial y porque aplica sus frutos. Cristo, nuestro Señor y Dios, fue una y para siempre, se ofreció a sí mismo a Dios Padre por su muerte en el altar de la cruz. Para realizar allí una redención para siempre, perenne. Quiero que escri escriban estas palabras si no tienen las enseñanzas. Altar de la cruz. Escuchen bien, familia mía. Donde está nuestra cruz. Ahí es donde está nuestro altar de sacrificio. Ahí es donde nuestra ofrenda durante la consagración de la misa se hace real. Nuestro sacrificio como carne real, el verdadero dolor de nuestro sufrimiento unido al de Cristo. Vamos a misa y decimos, yo uno mis dos dolores, mis sufrimientos al sacrificio de Jesucristo en esa consagración de la misa pero para para que el Señor pueda estar contento con ese sacrificio le, nos, le ofrecimos al Padre unido a Él tenemos que vivir esa consagración en, en nuestra vida ordin, ordinaria y de cada día o si no de nuevo es como una hipocresía hay todavía entonces una duplicidad en nuestras vidas si nosotros no lo estamos viviendo en, en la vida de cada día para que podamos hacer esto claro para ustedes encontré una enseñanza del Señor para las Madres de la Cruz pero lo mismo aplica para los misioneros de la Cruz una enseñanza del 2009 esto fue nuestra Santísima Madre que nos estaba enseñando. Ahora, miren, escuchen bien lo que es el altar de nuestro sacrificio. Nuestra Madre dice lo siguiente. Las Madres de la Cruz son mis doncellas que unidas a mí van a renovar el sacerdocio. Y esto incluye el sacerdocio de la iglesia doméstica. El, el fiat de ustedes para ser almas víctimas será perfeccionado en mi fiat. Las vidas de ustedes serán como un paño santo que absorbe la preciosa sangre de Jesús. De esta forma, ustedes van a convertirse en cálices vivos, puros, llenos de la sangre de Jesús. Van a vivir sus vidas ocultas como, como la mía en, en oración, sacrificio y sufrimiento. Y sufriendo, sus vidas ocultas vividas en sus monasterios domésticos van a ser una fuente de gracia para la santificación de los sacerdotes. Van a imitar a gran perfección mis virtudes de humildad y sencillez dulzura, silencio y caridad. Van a ser mujeres de una vida intensa de oración, centradas en la Eucaristía. Esto lo dijo en el 2009. Ahora escuchen con cuidado. Sus vidas van a ser una oración constante de ofrenda al ofrecer sus sacrificios diarios y sus obligaciones en el altar de sus hogares. Al amar sufriendo, imitando a Jesús y a mí, ustedes van a ser nuestro gozo y nuestro consuelo. Cuando nuestras, Donde están nuestras cruces, ahí está el altar de nuestro sacrificio. Ahí es donde nosotros unimos, nos unimos a Jesús y sufrimos con Él. Y entonces entramos en la misa y nuestras vidas toman entonces esa unión con, el, con su sacrificio eucarístico de Jesús que es uno con su pasión. Venir al altar del sacrificio en la misa sin haber vivido mi sacrificio diario en el altar de mi casa o de mi o mi lugar de, de trabajo es un sacrificio estéril al padre para el padre las palabras de la misa por él, con él y en él han de ser vividas diariamente en lo ordinario y lo tedioso de nuestra vida en el sacramento del momento es solo en esta manera que mi sacrificio es verdaderamente agradable a Dios y hecho perfecto en el sacrificio de perfecto amor de Jesús. Esto está unido. Voy al número 57, que lo pueden encontrar en su camino en la página 171. No voy a leer todo el mensaje, pero voy a leer... Estoy traduciendo yo la parte que tiene que ver viviendo esta vida diaria. El Señor nos ha enseñado lo siguiente, y lo pongo en rojo en sus notas, porque es parte lo que tienen que meditar en el Santísimo, cuando vayan al Santísimo. Y Jesús dice, mediten en cada relación y situación en sus vidas, en la que no están amando conmigo, a través de mí y en mí. Lo que quiere decir, lo que no estamos amando, siendo uno con su vida eucarística. Pregúntense, y el Señor de nuevo nos está diciendo, nos está haciendo una pregunta, ¿por qué es tan difícil amar a esta persona o amar en estas situaciones? Es precisamente en esas situaciones y con esas personas donde tienes que ser purificado purificada. Es solo de esta forma de que puedes hacerte uno con mi vida eucarística y ser transformado en amor. Esa pregunta, el nombre 57, tiene que estar con nosotros para el resto de nuestra vida, porque Dios siempre va a poner personas en nuestra vida y situaciones en nuestra vida que constantemente cambien día a día, año a año, donde nosotros vamos a ser confrontados con personas que son un reto para que nosotros amemos, y en situaciones que nosotros podemos encontrarnos que realmente son difíciles, difíciles de amar. Y es por eso que esta pregunta nunca puede llegar a un fin en esta comunidad, Siempre va a estar presente. Esta pregunta está realmente verdaderamente unida a nosotros haciéndonos hostias vivas. De hecho, es en la sección del camino, en la próxima sección después de la Eucaristía que es hostias vivas. Es donde está esto. Muy bien, ven que no puede terminar la, la parte número uno y ya son las diez. Voy a parar aquí y podemos seguir. Posiblemente en la próxima vez que esté con ustedes será en tres semanas de ahora porque la próxima semana es el, el retiro de los, es, va a ser la, la reunión de los hombres y después estoy de vacaciones para el fin de semana del 4 de julio. Así que después de eso podremos seguir, pero les voy a pedir que en estas este espacio de estas tres semanas incluso para el meeting de los hombres este, esta semana que viene, que hablen acerca de esto en el grupo de los hombres y que vayan a fondo en esto, pero quiero pedirles que realmente se tomen en serio las preguntas en rojo, que, los, que lo tomen en serio ante el Señor en el Santísimo y espero que podamos eh, tener esta enseñanza en español también traducida para ustedes.